1: This episode is brought to you by Paramount+. Plus.
0: estás escuchando fuera de series con CJ Tanabás.
2: Pues no lo mismo que cuando estábamos hablando en Altea, pero es un verdadero placer ver allí en la Sierra, en esa Sierra que tanto me gusta a mí como en la Sierra Madrileña, y yo aquí en mi despacho. Pero bueno, saco mis amigos aquí, los aquellos que nos estén viendo en vídeo, puedes ver algunos de ellos. Con Ángel Agudo, artista polifacético, es como yo siempre os presento a Ángel. Ángel es escritor, es, ha ejercido de periodista muchísimo tiempo, es guionista, es creador. Y Ángel, ¿cómo llevas que lo que más se te conozco últimamente sea tu faceta de actor, tío?
3: Así, <risa> ah, Veo que empiezas por todo lo alto, ¿eh? <risa> pues, desde luego que sí. O sea, de hecho, si miras mi Twitter ya lo he aceptado. Y ya he puesto en descripción, salí con una botella de anís en Luis Melia. <risa> he aceptado que, que es mi legado para la posteridad. <risa> salí en Luis Melia.
2: Vamos a hablar de Luimel y especialmente de, de, de ese guión que va a ser el tercer episodio. Tuvimos la oportunidad de ser Nostrum de tener un avance, a vez más, precisamente sí. de ese episodio. Pero vamos a hablar un poquito de, de cómo llegas tú a, a ese momento que siempre decíamos antes de papá quiero ser artista. ¿Cuándo ves tú que realmente a ti te
3: interesa escribir o, o más allá de eso de acercarte al mundo de visual, Ángel? Uf, vaya, es muy complicado de desgranar ahora después de tantísimos años. Eh... Todo viene, como a mucha gente de mi generación, por Star Wars, ¿no? Uh -huh. O sea, yo de chaval era un loco absurdo de, de Star Wars, me río de la gente que se pueda considerar friki ahora, o sea, friki era alquilar seis veces en beta, el imperio contraataca, <risa> y llorar por tener una camiseta del halcón milenario, cuando, porque una vez habías, te habías cruzado con un tipo en la plaza mayor que llevaba una, ¿sabes? Eh, todo, creo, es decir, la, la pasión por contar historias y la afición nace de ahí, nace de Star Wars Recuerdo además mucho el momento en el que empiezas a ver quiénes son los actores de Star Wars Empiezan a ver otras cosas que han hecho Entonces descubres que Mark Hamill sale en uno rojo de visión de choque Vas a ver uno rojo de visión de choque y dices ¡Hey! me gusta este tipo, ¿quién es este tipo? Este tipo se llama Samuel Fuller Y empiezas a ver las películas de Samuel Fuller pero Lo te pasa con Carrie Fisher uh, Vas un poco acumulando todo, ¿no? Uh -huh. Uh, bueno, recuerdo el momento en el que ves que el actor que hace de Darth Vader sale en la naranja mecánica y dices, esto, ¿quién es Stanley Kubrick? Y entonces descubres la naranja mecánica. ¿no? A partir de ahí viene un poco todo y luego sí recuerdo que hubo como un segundo momento de, como de reconocimiento, de me quiero dedicar a esto, que fue ver los 400 golpes de Trifo. Esto queda muy pedante, pero es que es muy cierto.
2: Que de vez en cuando los maestros franceses sirven para estas cosas también. ¿crees que sí, que no?
3: además yo creo que es una cosa que a mí me define muy bien, ¿eh? entre Star Wars y la Nouvelle Valle. <risa> Decía Fernando méndez en, en la ECAM que yo era un cinéfilo multiusos si y va un poco por ahí. ¿sí? Sí.
2: Tú has nombrado la ECAM, que es uno de los dos, creo junto con las desde los dos grandes nombres, desde luego conocidos en el mundillo y aquellos que estamos sí. de un poquito en la frontera, ¿no? en esta parte de fuego, especialmente que somos de provincias, podemos conocer. ¿Qué supuso para ti el paso por la ECAM?
3: Uf, pues un cambio de vida y es pues, una experiencia arrolladora, ¿eh? A mí me, me dejó el cuerpo destrozado y la cabeza durante una serie de años. Yo, por ponerte un poco en situación, yo quería ir a la CAM por cualquier, uh -huh. de cualquier forma, ¿eh? Yo no quería estudiar ni siquiera una carrera, yo quería terminar el COE e intentar en la CAM. Recuerdo que yo vi un programa en Telemadrid donde se contaba que había una escuela de cine en Madrid, estaban rodando... No, era el día siguiente a que hubiesen ganado un Goya Guerreros. Ajá. Es una película que se hizo entre estudiantes de la ECAM y tal. Y entonces, al día siguiente, Telemadrid fue a hacer un reportaje allí. Supongo que sería en Madrid directo o algo así. Entonces, ahí descubrí que existía algo llamado Escuela de Cine de, de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues, de estas cosas también un poco familiares, ¿no? De, bueno, pues, estudiantes, una carrera y después te dedicas a esto. Entonces, yo cuando, cuando entré en la ECAM llegaba con mucha ansia. Era como, como haber llegado a Ítaca a después de la, de la travesía, ¿no? y bueno pues fueron tres años de mi vida muy curiosos, tres años de mi vida que creo que no aproveché lo suficiente porque en esos años lo vives todo como un privilegio. Es decir, estás como en un sitio extraño en el cual todo el mundo te da gorrazos y te da lleva sitios y te presupone un talento que realmente no tienes, pero solo porque has conseguido el ingreso. Pero me llevo muy buenos recuerdos, muchísimos amigos, muchísima gente súper interesante que conocí. Y, bueno, quizás no salimos en el mejor momento porque nos tocó, un, nos tocó vivir la crisis de lleno, entonces hubo gente que se colocó muy rápido y gente que tardó mucho tiempo en recorrerse, pero bueno, es, un, es un, toda, toda una experiencia, yo soy conocer a, a mucha gente de primera mano, puedo decir que, que tuve clase con Rafael Azcona, que oye, ya son, solo por eso valió la pena los tres años.
2: Y luego yo creo que se crea ese, esa otra parte de la universidad, ¿no? Yo como profesor o que al final yo creo incluso uh -huh. también como alumnos tienes de la parte de la formación, que yo creo que en eso coincide contigo, que al final empiezas a valorar las cosas que te enseñaban mucho tiempo después, o empiezas a acordarte de las cuatro cosas que te dicen algunos de los profesores y lo pones en práctica tiempo después, pero esas relaciones que al final en todos los mundos, pero especialmente en lo visual, yo creo que son absolutamente necesarias para levantar un proyecto en el que a pequeño que sea va a tener 40 o 50 personas siempre
3: funcionando alrededor. Sí, claro, y sobre todo también lo que se crean en estos tíos como una especie de redes, de que conoces gente y tal. Yo puedo contar una, una anécdota muy curiosa que, que nos une a ti y a mí de alguna forma, que es que yo, en, en primero, yo estudiaba guión. En primero las clases eran como comunes, bueno, uh -huh. o, sea, o sea, teníamos como una parte común con las demás especialidades y, y la parte de especialidad. Y yo en, hice mucha amistad con un chico de producción que se llamaba Miguel Raya. Eh, bueno, Miguel eh, estaba muy harto, pero él no quería haber entrado en producción, lo, lo, creo que lo odiaba un poco. Miguel, si, si alguna vez sé si no lo odiabas, perdóname, pero mi sensación era que lo odiabas. Y entonces recuerdo que hablamos, hablamos durante el verano, entre primero y segundo, y me dijo Miguel, no, yo ya no vuelvo a la ICAM, nos, nos volveremos a ver por ahí fuera, pero yo ya no vuelvo a la ICAM. Y dije, ah, qué guay, ¿por qué? Me dijo, no, porque es que he entrado a hacer una serie de guionista que se llama Suárez y Mariscal Caso Cerrado. ¿no? Bueno, pues Suárez y Mariscal Caso Cerrado, uno de los compañeros de Miguel Arraya, era Borja gracias Al cual luego nos hemos conocido tú y yo. Es decir, que bueno, que vas como conociendo gente que luego te pone en contacto con otros y es un mundo curioso.
2: Lo recuerdo ese momento en que a Borja le digo oye, que queremos lanzar la revista de fuera de serie nos gustaría que el primer número fuese sobre historias para no dormir ¿Quién conoces tú que domine el terror? Y me dijo Ángela, ¡Ah, <risa> bueno, llámale y esa es la otra parte que yo creo que, 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 que yo conocí primero de ti, de Ángel, más que antes que el, el guionista y Ángel el amigo fue Ángel sí. la persona que estaba en el mundo de las, de las entonces eh, existentes todavía, evidentemente en una segunda o tercera generación de revistas, de lo que nosotros siempre hemos llamado género, el que no ganaba el terror pero también evidentemente en ciencia ficción y al final la parte de misterio, investigación, que normalmente siempre mezclados con esos elementos fantásticos o, o esotéricos, a la que también te dedico mucho tiempo, y quiero que hablemos un poquito de, de esa otra parte que había también en los 80 y los 90 especialmente, no de, de ya no era la época de nueva dimensión, eh, sino que adorábamos y buscábamos en, los, en las ferias del libro usado los números antiguos de nueva dimensión, pero si sí hubo un resurgimiento del papel, que luego con internet y luego podemos comentar al día de hoy cómo existen redes sociales, pero ese sí. momento del papel y de leer el nuevo número de tal revista, ¿cómo, pase, cómo fue el paso de yo leo las
3: revistas a yo escribo en las revistas? Pues fue también, o sea, tiene que ver con esto, mira, yo cuando, te decía antes que hubo gente que nos colocamos como muy tarde al salir de la ICAM, estábamos como en un momento muy complicado la, creo que la única persona que se colocó inmediatamente fue Laura Sarmiento, que era compañera mía, y es una tía inteligentísima y creo que se colocó en Isabel. Nada más terminar la ICAM, estaba escribiendo capítulos de Isabel. Ah, cuando yo termino la ICAM, eh, tenemos un, un, nuestro tutor del último año, es Manolo Maggi, y él trabaja de alguna forma en la Academia de Cine, no recuerdo exactamente cómo. Y en la Academia de Cine había, hay una, había una periodista, a la que cree todo el mundo, es una histórica en español, que es Ana Ross, y Ana se quedaba embarazada, necesitaba un sustituto y tal. Bueno, la cosa es que a mí me cogieron. Yo estuve cerca de un año trabajando en la revista La Academia. No había, no había trabajado en prensa en mi vida. Uh -huh. Y, de hecho, te puedo contar que un día me llegaron y me dijeron, oye, Ángel, vas a hacer tu primera entrevista. Y yo, ¿ah, sí? ¿Quién es? Y me dijeron, Alfredo Landa, baja la segunda planta. <risa> <risa> y entonces yo, sabes, que en mi vida había entrevistado a nadie y que era un chico tímido, bajé y dije, hola, señor Landa, me llamo Ángel Agudo, encantado, vengo a entrevistarle porque le dan el goya de honor. <risa> y, <risa> y, y entonces, cuando se me terminó la... la, la el tiempo de estar en la academia, uh -huh. porque bueno, no dejaba de ser un trabajador temporal, eh, surgió justo Sci-Fi World. Y yo había escrito artículos sobre cine de terror español en la revista La Academia. Uh -huh. Entonces, recuerdo comprar el primer número de Sci-Fi World, ver, buscar en la mancheta quién, quién, lleva, quién lleva esto, qué, qué es esto, qué, qué cosa más guay, que vuelvo a ver revistas de, sobre cine de terror en España. Escribí al director, a Luis Rosales, y sorprendentemente, de las pocas veces que me ha pasado en la vida de que llamas a Puerta Fría a un sitio, Luis uh -huh. me llamó por teléfono. Y me dijo, pues he leído los artículos tuyos sobre cine español de terror, vamos a currar juntos. Y ahí empezó una época, bueno, maravillosa de mi vida, de años y años trabajando en, en Sci-Fi World, escribiendo un libro para ellos, coprodujeron un documental quizás sobre Paul Nazi. Bueno. Y junto con eso, la otra pasión tuya que es los videojuegos, tío. <risa> sí, sí, de hecho, yo de niño o sea, era un loco de los videojuegos. Una de las cosas de las que más me puedo arrepentir es de cuando me empecé a dedicar a hasta en audiovisual y tal cogí la mayoría de mis revistas de videojuegos y las tiré a la basura porque consideraba que había crecido y tal ahora no me lo ahora no me lo perdono sí, sí, sí de hecho uno de los proyectos que tengo en mente para el futuro aún a las dos cosas espero que, que pueda salir en algún momento ¿Ese es otro
2: de los cambios y todas las antes de, de, de que ser friki era pelearse de esa forma pero yo creo que sí ese cambio generacional de ya no... No tenemos esa vergüenza, yo creo, en nuestras generaciones o mis hijas o la gente que viene después, esa parte de, de, de cambiar y decir, no, todo lo que
3: tuve del pasado lo vamos a quitar, yo creo que eso se ha perdido totalmente, Ángel. Sí, claro, la... es que esto del friquismo es una cosa que, de hecho, ya, o sea, ya hasta la palabra no mola, ¿sabes? Mm. O sea, ya es como demasiado absurdo. Místico. Sí, exacto. Yo, fíjate, yo hace, un, hace unos años, en una, en una época de mi vida, escribí un. Me propuse escribir un guion en inglés. Cosas locas que a veces nos dan, dices, voy a saltar Hollywood. Y escribió un guión en inglés, no me tiene esta cosa de la blacklist americana, y bueno, y estuvo dando vueltas y no tuvo malas Y era un guión sobre un tipo fascinado por los videojuegos. Y el, pero el motor de la historia era que el tipo eh, se enamoraba de una chica a la que también le gustan los videojuegos, y era como, nunca he conocido una mujer a la que le gustan los videojuegos. Esto a día de hoy no se entiende. Es decir, alguien lee ese guión y me dice, ¿Por qué? ¿Por qué nunca he conocido uh -huh. a una chica que le gustan los videojuegos? Es como, Pues porque obviamente esto es de otra época. O sea, cuando yo era niño, esto era mucho más raro. Esto era un coto absoluto de los chicos y además uh -huh. de los chicos a los que pegan en el colegio. Es decir, esto no es tan, no era tan popular como, como es hoy. Yo recuerdo, eh, mucho más que la parte de videojuegos, la mía era mucho más parte del cómic, que
2: se hace este todo montón los juegos de rol, que es a lo que yo me dedicaba más. Y yo recuerdo cuando entraba una chica, una, es decir, tenía dos tipos de mujeres, ¿no? La mamá que iba a comprarle algo y que le habían dicho, especialmente alrededor de Navidades, tías, abuelas y madres que alguien le había dicho que comprase algo y entraba allí para comprar y preguntaban cosas raras, y luego de vez en cuando sacó una chica y aquello era un silencio absoluto y total en Ateneo que hombre, ahora el nuevo es grande, el otro era más pequeñito, de esto que ocurre. Y yo creo que ahí, y, y se le reconoce muy poquito, fue el manga. Fue el manga el que rompió absolutamente el género, el que empezó a hacer, especialmente librerías especializadas, el que entrasen mujeres a hacerlo, de un género que no era tan cerrado porque en España no había esa tradición, y que yo creo que es el punto en el, de entrada de muchísima esta gente, que luego se ha aficionado a los videojuegos por la relación clarísima que tiene especialmente con Nintendo el manga con los videojuegos, y a partir de ahí la realidad a día de hoy en el que ves, bueno, yo que dejo voy a tener, desde luego suelo haber más mujeres que hombres en la gran mayoría
3: de los casos. ¿no? Sí. Sí, sí, yo recuerdo mucho aquí en Madrid el día que Generación X, el Generación X grande del centro, puso a una chica de dependiente. Era como la gente pasaba en plan de: ¿eh? Hay una chica detrás del mostrador. Sí, es verdad que o sea, hay un cambio de generación. Y Lo que dice Salmanga manga nunca me lo había planteado, pero posiblemente pues, la culpa sea Sailor Moon y su pase sí. a las ocho y media todos los días en Antena 3. Totalmente, totalmente. Mi generación está marcadísima
2: por el anime. decir, nosotros recordamos Bola de Drag, y digo Bola de Drag porque yo jamás podré decir Dragon Ball ni podría decir Bola de Dragón como decías en Madrid, porque para nosotros siempre era lo ¿no? que llegaba en su momento de TV3 con el repetidor que había en la comunidad. de Bola de drag que comentábamos al día siguiente y esas las series junto con la de Antena 3 de mediodía y las posiciones que hacía entonces Canal Plus cuando tenían la emisión en abierto, eso es lo que veíamos nuestra generación, que es lo que yo trato de decirle a mis hijas, de, es que había que ver las series el día y la hora, es que no podías verla después, ya es va. que esto de pausas y tiras, no, esto no funcionaba, la tenías que ver en el día y la hora pero por otro lado, Ángel, también tenías esa parte de que todos veíamos lo mismo, que yo creo que es otra de las cosas que, quitando fenómenos puntuales que se hacen, el, el saber que al día siguiente cuando ibas a jugar al colegio o en el instituto ibas a comentar la serie porque todo el mundo estaba viendo eso, también es algo que se ha perdido, aunque luego tienes los nichos pequeños en redes sociales que es donde se mueve la cosa ahora. ¿no?
3: Sí, o sea, probablemente el, el primer Twitter que conocimos fue la cola del, de para entrar al uh -huh. cole. Yo recuerdo conversaciones en la, cola, en la cola diciendo «¿Viste ayer el capítulo del coche fantástico?» Entonces, <risas> lo desgranabas, ¿no? O la… El fake este de un ovni aterrizando en Moscú que hubo durante unos años, que Televisión Española se lo comió y lo emitió sobre como noticia. Yo recuerdo eso al día siguiente en la cola del colegio, hablando de que habían aterrizado extraterrestres en, en Moscú. Es decir, Bueno, pues eso fue ese fue nuestro primer Twitter. Sí, señor,
2: y en esa época, y yo creo que aquí podemos hacer un poquito de, de transición y, y hablar. Era, yo desde luego, cuando al final hablamos de, de cosa que unía a todos, era el 1-2-3, ¿no? Y recientemente tuvimos eh, el homenaje que hicimos en series nuestro a la figura de Chicho, y vino Alejandro Ibáñez. Y luego, uh. y yo quería hablar que tú hablas de esa entrevista con Alfredo Landa, pero yo, la entrevista más reciente que te he visto a ti es esta que hiciste Alejandro Ibáñez, que por otro lado es un poquito complicado de, de plantear, que a mí me encantó. ¿Cómo te sientes tú a día de hoy entrevistando a la gente o hablando a la gente de su obra, Ángel?
3: Bien, es como, bueno, supongo que es como otra forma de contar historias. Y supongo que yo, o sea, ser guionista es una cosa que ha cambiado mucho con el paso de los, de los años, ¿no? O sea, cuando yo era chaval o cuando yo empecé en esto. Eh, tú eras guionista porque no estabas en primera línea, o sea, tú no querías tener tu nombre figurando en las cosas, tenías menos donde de gentes y tal, eso ha cambiado radicalmente, pero da igual. Entonces, eh, supongo que entrevistar a gente es un poco eso, es como, bueno, me coloco ahí encima contigo, pero yo me quedo en el background, yo solo intento dirigir un poco hacia donde estás, pero tú, tú, eres la, tú eres la estrella y esto va a hablar de ti.
2: Esa parte que comentabas tú de guionista, yo creo que podemos empezar a comentar esta parte. ¿Cómo se sale de escribir normalmente largos o normalmente proyectos en los que sabes que tienen muchísimo tiempo de gestación, en el que vamos a hacer muchísimos cambios o muchísimos retoques, a entrar en esa máquina absolutamente imparable, de esa locomotora que va hacia adelante, que es Amares para siempre? ¿Cómo, cómo funciona ese cambio? <risa>
3: el, el fordismo, de hablar de, de Amares para siempre. Es un, es un término que escribió Alberto Rey en, en Fuera de Series y desde entonces se usa allí internamente a diario, ¿eh? el fordismo. Eh, muy raro pero muy raro es un proceso de reconversión extrañísimo las primeras veces de hecho ni siquiera te parece que estás que estás escribiendo de verdad porque es yo lo llamo escribir en manada sabes o sea tú tienes que coger lo mejor de ti y diluirlo es eh, ponerte entre los engranajes entre otros engranajes amoldarte estar atento a cosas a las que nunca habías estado atento las cosas que a lo mejor que a ti te gustan de ti de tu forma de trabajar ni siquiera las puedes usar es bueno es eso, o sea, es trae en una cadera de montaje, situarte en un sitio y, sobre todo, no, no perder el ritmo y no entorpecer a la gente que viene detrás. Saber que cualquier error que tú cometas, el siguiente lo puede cometer, lo puede cometer, y esto se va agrandando mucho. Eso. Bueno, tiene una parte de estrés, pero tiene una parte muy, muy bonita, ¿eh? que es el... Me recuerda un poco a cómo debía ser el mundo antiguamente para los guionistas. Esta cosa de, de mank, de que de repente se juntan todos y van pitcheando una idea y cada uno dice la frase siguiente, igual es lo más parecido que pueda haber eso a... A, a una diaria
2: Tú entras ahí del mano de Borja ¿Cómo fue la relación cuando sí. Borja te propone Ángel, vente a hacer amares para siempre, tú que siempre dominó el género romántico y el género diario
3: <risa> Pues curiosamente estaba aquí mismo o sea, estaba, estaba en, en la sierra y me, y me llamó un día por la mañana, es muy raro que Borja y yo hablemos por teléfono y menos por la mañana y entonces me, me contó que que se iba a hacer Biblia de una temporada y que, y que si yo me sumaría a ello y le dije que sí como como un loco uh, supongo que mi fichaje tuvo que ver con el hecho de que necesitaban a alguien que se moviese muy bien en el mundo de la izquierda setentera ¿sabes? es decir que íbamos a hacer una temporada con el trasfondo de unos abogados laboralistas que sufrieron un atentado de la ultraderecha y tal y bueno y es verdad que yo esas cosas como de socialista de vieja escuela y de chaqueta de pana las tenía las tengo bastante controladas y entonces, bueno, creo que fue mi gran, mi gran aportación en el momento. Y luego, lo que pasa es que yo entré para hacer, para hacer eso, ¿eh? para hacer Biblia y, y salirme. Y mientras estaba dentro haciendo Biblia hubo una reestructuración y me dijeron, ¿te quieres quedar? Y la verdad es que estaba fascinado con aquello porque de repente era como una familia, ¿sabes? Uh -huh. Era como, pues eso, o sea, yo me sentaba en una sala todas las mañanas con, pues, con Diana Rojo, por ejemplo, y entonces hablábamos de cosas, pegábamos post en la pared y yo, que siempre he sido pues, un lobo estepario de mi casa, pum, 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 pum. Estaba fascinado con, con aquello. Era como un sueño hecho realidad. Y entonces, claro que me quedé y, bueno, llevo ya un par de años allí.
2: ¿Y cómo es el trabajo de diario de, de Ángel Agudo y semanal? ¿no? Porque al final ya no es solamente el día, sino dependiendo del día de la semana, a partir de que existe esa Biblia y, que luego, y luego hablaremos evidentemente de lo que nos ha pasado en el 2020 y las reestructuraciones que he habido que tener con, con el COVID, pero ¿cómo es un día... En, un en la parte del guión de la producción de una serie diaria, porque al final lo tenéis hasta como si fuese la psicoma americana. ¿no? Entonces, hoy escribimos, hoy hacemos
3: la prueba, hoy tenemos este, hoy tenemos este formato. Sí, bueno, o sea, yo soy el coordinador de diálogos. O sea, yo es como. Existe una coordinadora de guión que es, que es Verónica Viñé. Y luego existen dos grupos, el grupo de escrita mm. y el grupo de diálogos. El grupo de escrita lo, lo controla Bea Duque y yo controlo el grupo de diálogo. Bueno, más o menos, mi. Tempus de, de trabajar es que yo, digamos que yo empiezo, los, yo empiezo los lunes, releo todos los guiones que se han enviado el, el viernes anterior, las dialogistas nos envían los guiones los viernes, yo los lunes los recojo, empiezo a leer todo, ya voy tomando mis notas, a partir de ahí no empiezo a hacer mucho cambio, entonces lo que hago es leerme qué va a venir después, refrescar cuáles son los guiones que me van a entregar esa semana y refrescar lo anterior para tener como, como el récord completo. Entre medias suelo tener una reunión con, con Eduardo, que es el, el director de la serie, para hablar sobre lo último que se ha ido Eduardo. Es decir, esto es como un poco viajar en el tiempo. Es decir, yo estoy en un punto, el grupo de escaleta va por delante, pero al mismo tiempo tengo que estar revisando cosas que se han hecho atrás. El fordismo, el este que se hablaban fuera de series. <risa> Y, bueno, digamos que cuando ese proceso ha terminado, yo tengo que editar los seis guiones que han entregado a las dialoguistas, ponerlos todo en récord, es decir, si un personaje habla de una forma en un guión, tiene que hablar de la misma siguiente, si un personaje hace una cosa, hay que recogerla en el siguiente, es decir, que se hace como un trabajo de puesta en continuidad de todo, de darle de récord, darle y todo eso tiene que estar enviado a lo largo del fin de semana siguiente. A veces se termina un sábado al mediodía, a veces se termina un domingo. Porque el fin de semana trabajas sí o sí, pase lo que pase. Sí, o sea, estamos teniendo últimamente los domingos un poquito más libres, pero, pero sí, digamos que es la la esclavitud a la que te somete esta cosa de la diaria, que por otro lado también está muy bien ¿eh? A mí hay dos cosas de ese, de ese esquema que, que quiero
2: preguntarte, porque yo creo el más mm. eh, cuando tenemos las conversaciones, ya nos hemos acostumbrado a la gente de la industria, y posiblemente muchos de los que nos oigan no tienen, y es, sobre todo acostumbrados a las series americanas, esa distinción entre escaletista y dialoguista, que no encuentras mm. en ninguna serie británica en ninguna serie americana, al menos de las que ves de Prime Time, yo no sé exactamente su funcionamiento y posiblemente las series diarias americanas clásicas o las británicas, de esas que llevan, bueno, desde de, de su serie de todos los días o también las australianas también puedan tenerlo uh -huh. esa es una realidad o desde luego es muy dado en las series españolas que existía también en las series de prime time que eso al final es una cosa el, por un lado hay la gente que establece las escenas cómo van a ir y qué personaje van a aparecer y otra es la que dicen lo que va a ocurrir en cada uno de esos momentos ¿no Ángel?
3: Sí, exacto es como el, la escritura pasa por dos fases al menos o sea realmente pasa por más o sea empieza en Biblia luego hay como un desglose de bloques pero como dos fases principales tenemos eso tenemos escaleta son es grupo de gente que trabaja junta. Uh -huh. Es decir, eh, cuando se podía ir al plato de amar en tiempos de COVID, en tiempos pre-COVID, eh, los escaletistas iban todos juntos allí, tenían una reunión y luego se dividían en grupos y cada uno sacaba una trama. Eh, después. Cada, todas las tramas están divididas en capítulos. Esto va en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Entonces, cada bloque son seis capítulos. Luego uno de los escritistas cogía todo lo que iba en el primer capítulo, tanto su parte como la de los demás, y le tenía que dar forma. Es uh -huh. decir, pues contaba, uh, para el que nunca lo haya visto, lo contaba como si fuese un cuentecito. Es decir, el personaje sale esto, sale aquí, cuenta esto, no sé qué, secuencia 2. Van a casa de Fulano, hablan de aquello otro, tal. Eh. Después, una vez que están escritas las seis escaletas, el coordinador de escaleta, que es como mi equivalente en el otro equipo, le da una pátina a eso para ponerlo todo. en continuidad. Uh -huh. Eso se envía a diálogo, cada dialoguista recibe una escaleta y tienen que eh, desarrollar las secuencias, es decir, porque eh, son esquemáticas, es decir, pues Ángel le cuenta a CJ cómo funciona Amar, pero claro, eso luego hay que desglosarlo en diálogos, dar una estructura, es decir, empiezan por aquí y terminan.
2: Y la otra parte en, en esta de aquí es, ¿por qué es ese episodio? Si es porque al final lo del tema de las vacaciones y el rodaje y, y la previsión que hay que tener. ¿no? Yo creo que al final, y eso es una cosa de, ¿por qué hacen esto? Seguro que lo pueden cambiar para la semana que viene. Aquí las cosas de semana a semana es muy complicado de poder cambiarlas, ¿no?
3: Sí, es decir, cuando hay que echar la vista atrás. De hecho, ahí tenemos, hay una figura. Es, ahí existe la figura de un guionista dentro del equipo de dirección, que es lo que se llama guionista de Plató que este pobre es el que se come todo ese tipo de marrones. O sea, de repente tú estás con una cosa y dices, pero vendría bien que hace cuatro semanas este uh -huh. personaje hubiese dicho aquello. Tú se llama guionista de plato y decirle, ¿tienes tiempo de meter esto en una separata? El pobre, que es más bueno que el pan en todos los sentidos, tanto como persona como guionista, dice sí. Entonces abre su Word y empieza a retocar una secuencia que se va a grabar en tres días. Uh -huh. Y sí, o sea, lo de las lo de hacer seis por bloque tiene que ver con tener un poquito de colchón. Sabes, es decir, si cada semana se rodan seis capítulos, vas consiguiendo ganar un poquito, ganar un poquito, ganar un poquito, para que en caso de problemas, como que te venga una pandemia mundial, eh, puedas, puedas tener algo de margen.
2: Vayamos con eso, Ángel. ¿Cómo, cómo, cuándo empieza a bueno, empezamos a verlos todos a partir del 12 y cómo se activan. Sabéis que tenéis ese colchón de episodios que ya están eh, en lata en alguna forma y, y que se pueden ir haciendo, pero eso sabemos que se va a acabar. Y luego, sobre todo, es y de la parte que directamente te, te afecta a ti, de acostumbrados a esas reuniones multitudinarias, especialmente de escalatistas, de poder juntarnos, que además los guionistas para eso son muy gregarios. Igual que luego para la parte de fuera cuesta más, o que venga, pero cuando se juntan, yo creo que están alguna que otra, se juntan bastante bien. ¿Cómo va esa transición ahora? Y vamos a aprender cómo funciona esto del Zoom.
3: <risa> pues bien y mal, aparte partes iguales. Es decir, eh, mal porque cuesta mucho romper los hábitos de estar allí todos juntos. De hecho, este año, una de las cosas que teníamos planeadas del año era que diálogo, que normalmente el equipo de diálogo trabajan todos en sus casas, uh -huh. no, no, tiene, no se ven las caras más que una vez cada tres meses que van a una reunión. Eh, queríamos que el equipo de diálogo tuviese reuniones semanales allí. sabes También un poco, bueno, pues por hacer equipo y aquí estamos todos juntos y después de, de un año difícil porque empezó el COVID. Eso con la segunda ola fue imposible y hubo que deshacerlo. Pero bueno, lo que te decía, que es eh, mal por eso, mal porque romper una serie de dinámicas, porque hay que acostumbrarse a trabajar por teléfono, a tener los documentos en un Dropbox, que de repente fulano toca un Dropbox, desarbola lo que ha hecho el anterior. Muy complicado. Pero bueno, por otro lado también muy bien, porque todo el mundo se lleva bastante bien entre ellos, había como una gran sensación de familia. Entonces, bueno, digamos que los los chistes de comedor y las bromas de comedor se han trasladado a bromas de grupos de WhatsApp.
2: Que es, al final, lo que nos ha permitido funcionar a todos, menos al pobre guionista de Platón, que tú te lo ponías en boca, que lo hicimos también, nos alzamos mucho las conversaciones que tenemos, y que, madre mía, lo que ha tenido que tener este pobre hombre durante todos estos meses de ¿y hoy quién tengo para
3: rodar? ¿Qué tengo que hacer todas estas personas? Claro, es, es, es uno de los grandes problemas de esto. Es decir, que de repente tú tienes como todas tus tramas pensadas, hay un personaje que... Sabes que es importante por X razones, va a hacer una serie de cosas.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
3: le tienes 18 secuencias de, de 6 capítulos y de repente se actor da positivo. ¿Qué sucede? Pues que hay que sacarle durante 14 días al menos y hay que reestructurarlo todo. Sus, sus escenas, que está, o sea, las cosas que estaban pensadas para él, hay que dárselas a otro personaje o hay que reescribirlas como si ese personaje se hubiese ido a Galicia de vacaciones. Uh, y bueno, es, lo que pasa es que, bueno, pues a ver, en algunas partes... Alguien está de plato, le hemos tenido que ayudar porque no, porque no daba abasto entre lo que era su trabajo normal más el extra COVID. este. Es decir, es que es un, es un trabajo que no estaba pensado para que un actor desapareciese dos semanas. Oh. Pero cuando ha ocurrido esto, es como, pues, claro, esto es, esto es lo que tú haces: tapa, eh, poner aquaplast en estos problemas que suceden a diario. Pero claro, cuando el, cuando el boquete que tienes es del tamaño del monasterio del Escorial. Eh, hay un problema. Además,
2: el problema de es que es continuado e inesperado, porque al final tienes una circunstancia en la que un actor se va, pues ya sabes que se ha ido, o de que de repente entra otro, pues sabes que ha entrado. Pero aquí es la incertidumbre constante en esa maquinaria. Que yo, es que de verdad, que yo dejé hablar contigo, que intentaba decirte, sí. digo, yo no sé cómo puede estar haciéndolo. O sea, si ya para una producción normal tiene que ser una locura, yo no quiero ni saber esta de la incertidumbre constante de, bueno, ¿y ahora qué entendemos? Venga, ¿qué podemos hacer?
3: Sí, yo, o sea, hace poco nos bromeaba con con eso, con la coordinadora, con Verónica, que decía, bueno, yo, si existiese un premio Nobel de diarios nos lo tenían que dar. Digo, no es, y no es una cuestión de argumento ni tal, es una cuestión de que no, hem, no hemos parado en ningún momento, de que esto ha seguido adelante. Uh, no sé cómo, pero, ostras, o sea, estamos ya, se, se está preparando ahora el tercer cuatrimestre de la temporada y tal, y, uf, y no hemos parado maquinaria en ningún momento. Hemos solucionado todos los problemas y muy bien de audiencias y todo el mundo contento y y ya está. Esto, bueno, pues cuando tengamos vacaciones nos dará síndrome postraumático <risa> o algo así. Pero, pero lo hemos superado.
2: Yo creo que eso es una cosa muy española, esto de que no sabemos cómo sale, pero
3: al final sale y tiramos para adelante y a improvisar no, nos va, no nos va a ganar absolutamente nadie. Sí, sí, sí. Yo no sé, o sea, bueno, no sé cómo habrán solventado estas cosas de las diarias en otros países, pero aquí nosotros creo que creo que lo hemos hecho excelentemente bien.
2: Hablemos un poquito de lo Emilia, eh, querido. Hablemos, ya hemos hecho antes el, esta parte, pero. Tú te imaginas este fenómeno. Yo Borja de Diana se lo pregunto ah, siempre, pero tú que estás en ese círculo alrededor de lo que tienes, ¿cuándo empiezas a ver de leche la que han liado estos dos?
3: Pues, bueno, es que, es decir, que a mí todavía me cuesta creerlo, ¿eh? O sea, las cosas que se han montado en torno a lo Emilia, me parece fabuloso y. Pero, mira, cuando yo entré en Amar a hacer esta Biblia de la calamos y tanto, eh, ya, ya existe un fandom brutal en, uh -huh. en Twitter con, con Luisita y Amelia, ¿no? y de hecho siempre era como qué podemos hacer con un sitio de Amelia qué no podemos hacer con ellas o sea uh, aunque seamos una diaria y vayamos a otro público sí existía la cosa de mirar Twitter y decir ¡ostras! no 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 montemos un incendio aquí no 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 hagamos nada raro y sí recuerdo que sobrevolaba de vez en cuando la idea de habría que hacer una webserie con esto no es decir pues si el público de esto está en Twitter pues uh, ¿Por qué no? ¿Por qué no ir, ir frontalmente hacia? ellos? Esa idea está sobrevolando. Creo que luego fueron los propios de, de Antena los que los que lo propusieron. Y bueno, Borja lo hizo, Borja había hecho la serie la webserie aquella de no me acuerdo cómo se llama, aquella lo de Adelera, Eso es. Que estaba que estaba fabulosa, entonces bueno, aquello me parece que fue como una semilla de como una semilla de esto. Pero bueno, aún así yo a mí me, me parece fascinante yo cuando vi la segunda temporada entera Llamé a Borja y le dije, oye, que no es porque seas mi amigo, esta no es la típica llamada de colega, que es que me parece que está de la hostia, que me parece que te ha salido del mapa, de verdad te lo digo, y no sé, y no sé cómo transmitirte esto sin que por debajo exista lo de, somos amigos, tú has trabajado aquí, uh, no, 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 de no, verdad. No, no.
2: Bueno, creo que es alucinante. Yo tengo una muy similar a esa, así que te comprendo perfectamente, porque acabé de verla y dije, la madre que lo parió, pero ¿cómo cada episodio puede hacerlo distinto? A mí me recordaba incluso de esa parte de decir, que tiene, a mí me recordaba Atlanta, que al final de, te sientas en ver el episodio y sabes quiénes son los personajes, pero no sabes lo que te van a contar, mm. te van a sorprender en cada momento, han hecho lo que les ha salido a la gana, y ya lo esperaba por la primera, pero a mí sobre todo me sorprendió la segunda. Porque ya sabían lo que tenían, o sea, yo al final la primera sí. podría ser, y recuerdo el rodaje, y bueno, pues sí, venga, tenemos el presupuesto, y sabemos el fandom que hay, pero no sabemos lo que hay, y bueno, vamos a tirar con todo, estas cosas que siempre dice de, no te dejan en el cajón, que no sabes si te van a renovar nunca, y vamos a hacerlo todo, pero especialmente la segunda temporada, en la que ya tienes esa presión de, ya sabido ha habido un éxito, no vamos a tocar mucho las cosas, yo creo que la libertad con la que tienen, y ahora hablaremos de la tercera, lo poquito que podemos hablar, pero sobre todo el, el proceso de, de guion y tú de, de, de tu episodio, a mí es la segunda es la que me fascina de cómo han podido hacer lo que han querido y a ser lo
3: que les ha salido. Sí, es como un soplo de libertad. De, creo que se lo dije a Borja que es como Gremlins 1 contra Gremlins 2. Entonces, a mí me gusta más Gremlins 2. Gremlins 1 establece un universo, es muy guay, es como la película mítica, pero en la 2 es la cual yo Ante dice ¡hey! que puedo hacer lo que quiera, ah. que, que lo he petado. Y de repente ves a un artista en libertad saliéndose de los bordes del cuadro y eso es lo que creo que es la 2 y la 3 de Luis Medio.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de lo poquito que te dejen contar? Que yo no, no tengo un momento de compromiso aquí, pero ese tercer episodio, que yo tengo muchas ganas de ver ahí, escrito por Ángel Agudo.
3: De, del episodio eh, del tercer episodio. De la, de la vecina indiscreta. Bueno, pues como, como ha contado. Es decir, lo bueno es que se ha contado bastante en la, en la nota de prensa. Es la Luisita y Amelia eh, fascinadas con que tienen unas vecinas y quieren averiguar quiénes son esas. Esas vecinas. Entonces, bueno, pues también en los minutos que visteis en, en Altea vemos como Amelia la sigue por un supermercado. Bueno, de eso va. De saber quiénes son esas señoras y por qué están juntas y, y si son pareja o no son pareja o qué son. ¿Y cuántas referencias, ésteres, podemos empezar, Que esto es yo sé que es marca de la
2: casa. ¿Cuántas referencias? ¿Cuántas referencias a películas clásicas podemos encontrar ahí, Ángel? Eh,
3: bueno, de primeras hay una que esto está entregado en bandeja a Borja, en plan de, somos amigos, esto es, lo que, esto es mi, lo que te doy a ti para que hagas lo que quieras y te acuerdes si me muero mañana, te acuerdas de que yo fui el tipo que te dio esto, que es eh, un homenaje a Salvados por la Campana, que es la serie favorita de Borja, de hecho, en el hablábamos del guionista de Plató, el... Borja tuvo ese trabajo hace uf hace mil años. Todavía está lleno de cromos de por la Campana, que Borja ponía cuando era un, un jovencísimo guionista de plató que llegaba allí. ¿vale? O sea, yo en la reunión con guionista de plato cromos de Zach Morris en un, en un lateral y eso lo puso Borja años atrás. ¿Cómo se
2: sienta uno a escribir un guión de esta forma? Yo creo que es la parte de guionista, ¿no? De que Yo recuerdo. La primera vez que yo me acuerdo de, ah, guionista es una persona que sabe escribir de cualquier cosa, es cuando empiezo a ver guionistas que hacían ser médicas y de repente hacen un dramón brutal, ¿no? Uh -huh. Esa parte que yo creo que, que al final, eh, de meditar el, el encasellamiento, el poder hacer otras cosas que tú muchas veces lo has tenido haciendo proyectos en paralelo, ¿cómo es el cambio de escribir la parte que te contamos previamente de, de Amar es para siempre a ese guión de 10 minutos para Luimelia a los otros proyectos que ha sido desarrollando? Ángel, ¿cuánto cuesta cambiar el chip? O al final realmente ya no es cambiar el chip, sino es un alivio de y ahora me puedo poner a esta otra cosa y de alguna forma la mente sigue funcionando, pero realmente puedo, aunque sigo trabajando, sigo trabajando en otra cosa diferente.
3: Yeah. A ver, el principal problema para mí fue la duración. Es decir, yo había trabajado en cosas cortas, hice una serie para PlayZ Z que se llamaba El punto frío. No salió demasiado bien, perdón si alguien lo vio. Es decir, que ya entonces me había encontrado con ese problema, pero en lo Luis era todavía mucho más acuciante, que es, uh, solo tengo diez minutos para contar esto. Y además tengo esta especie de capítulo que establece un universo, porque hay unos personajes que se presentan aquí que luego van a tener continuidad. Uh -huh. Eso quiere decir que en el momento en que creo que he conseguido establecer algo, ya me he comido toda la duración. Uh, y eso fue un problema y fue darle muchas vueltas a cómo hacerlo al final decides esto, empieza en media res vamos para adelante, luego ya rebobinaremos hacia atrás y tiramos gracias un poco a la estructura tan fresca que tiene Luis Melia y que te permite uh -huh. hacer, hacer cosas muy golfas lo bueno de los personajes es que ya me los conocía mucho de, de Amares para siempre y solo tenían un poquito como la actualización 2020 pero los, los personajes partía ya de quienes eran y tenía un poquito de callo con ellos sin eso saltar a la torera hacer de repente dos chicas jóvenes con diálogos un poquito de ping-pong, frescas y tal, hubiese sido todavía mucho más difícil de lo que fue. Tienes, ha comentado toda la parte de guionista y la parte de del,
2: cómo ha cambiado, yo no solamente la figura, sino la exposición pública. Yo creo que también todas las cosas que tienen es, y yo ahí siempre pongo desde luego que Olivares es de alguna forma el que coge ese nombre de showrunner que veníamos los últimos diez años americanos y ¿Sí? salir. Eso es una tendencia que es totalmente irreversible, ya, Ángel, de que para ser guionista o para ser guionista tienes que darte a conocer, si no al nivel de, de, luego de los actores, sino al nivel que produciblemente hayan tenido los, los directores o incluso alguno de los productores dentro de
3: España. Sí, eso, es decir, totalmente. Creo que eso es irreversible y que además es por donde va el mundo. Es decir, ahora los, los chavales de 14, 15 años se abren una cuenta en una red social. Y a lo que más están pendientes es hacerse fotos y tal. Yo eh, vivo en viví toda mi vida en, en Carabanchel Bajo. Para visitar a mis padres paso por una especie de puente muy moderno que construyó Alberto Ruiz Gallardón hace mm. un montón de años, que es como un puente metálico que sale muy bien de series y tal. Eh, queda muy bien en los vídeos. Lo que yo siento con esto es que cada vez que veo a mis padres y cruzo el puente hay cerca de 10 chavales haciéndose selfies y sesiones de fotos a... Para mí hay una distancia generacional ahí que no entiendo. Y cuando yo me dediqué a esto, yo me dedicaba a esto porque soy un tipo tímido, soy un tipo súper callado. De hecho, por eso salgo en, en Melia con una botella de anís callado y poniendo cara de que no tengo corazón. Porque eso es como una parodia de lo que yo soy realmente. Soy un tipo que se calla y que escribe y que le hablas y dice, muchas gracias, y sigue para adelante. Uh... A mí esto me pilla un poco a contrapelo, como supongo que le ha pillado mucha gente. Mm. Y bueno, pues de repente el mundo ha girado y ya todo el mundo, hasta una figura tan gris como un, como un guionista, tiene una exposición mediática. Entonces, bueno, pues sí, creo que es irreversible y creo que es hacia dónde va el mundo, hacia el hecho de que cualquiera está situado en primera línea de fuego aunque no quiera.
2: ¿Y si es donde va la figura del o dónde va el mundo en la parte de, de, del guionista? ¿Dónde va el mundo en el material audiovisual? Estamos viendo el final, desde luego, de las salas de cine también del formato largo de película. Tú hablabas antes de Mang, que yo mira que veo pocas películas al año, pero esa la he visto y me ha encantado. Uh -huh. El futuro totalmente de las plataformas. Los cines se reconvertirán en grandes parques de atracciones de Disney, como yo estoy totalmente <risa> convencido que ocurrirán dentro de, de uno o dos años. ¿Cómo veis que va la cosa de cara al 2021 si volvemos a una cierta normalidad,
3: Sí, bueno, yo creo que estamos como en la época pre-tiburón, es uh -huh. decir, justo antes de tiburón las salas de cine habían caído, eh, Hollywood era una cosa un poco gris, que a lo que más se había dedicado era como hacer películas muy, muy adultas, muy de eh, Alan J. Pacula y este tipo de cosas, no, muy, 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 como muy centradas en la política y habían perdido eh, la parte de barraca de feria que siempre uh -huh. tuvo el cine y eso se recupera con tiburón, Indiana Jones, Star Wars, etc creo que estamos justo ahí creo que estamos en el final de una era creo que no es tan apocalíptica como muchas veces pensamos es decir creo que las salas de cine van a reflotar seguramente no tantas como había y seguramente no en la forma en la que había pero sí que creo que por ejemplo sí. creo que ahora mismo hoy se estrena Wonder Woman uy, no y, uy, que creo que, escenas, ¿eh? y creo que Wonder Woman va a ser un un éxito brutal en taquilla, ¿por qué? Porque la gente tiene como ganas de ir a ver un super blockbuster y eso que llevamos como un año de sequía de películas de, de superhéroes, ¿no? Resurgirán, las salas resurgirán, eh, supongo que habrán los dos polos, perdona, que existirá como la sala para ver eh, Vengadores 8000, ¿no? Uh -huh. El regreso del Capitán América y existirán las pequeñas salas de arte y ensayo que también están teniendo como como volviendo a surgir, ¿no? Aquí en Madrid se ha abierto una, el Cine Embajadores, que se ha abierto en mitad de la pandemia y es una sala que se dedica, bueno, pues eso, poner un cine europeo, de versión original, más cuidado y tal. Yo eso lo comparo muchísimo con las librerías, y especialmente
2: uh -huh. en Madrid, más que en, que en provincias, ¿no? Pero al final tenemos una casa del libro, una FNAC, un corte inglés o un eh, eh, la central y luego lo que tenemos es una proliferación, especialmente cuando yo paseo o cuando paseaba y, en, por, por Choque, por Malasaña, de pequeñas librerías muy especializadas que más allá de la compra puntual que tenga de alguien que va a comprar el último bestseller, lo que tienen son clientes habituales, lo que tienen son suscriptores y en eso yo creo que no se va a diferenciar tanto del streaming. Yo creo que ese, uh -huh. sobre todo segundo o ese segundo tipo de sala que tú comentas vivirá de tener mil 1.500 personas de suscriptores habituales que vayan una o dos veces a la semana a ver ese tipo de, de películas que solo pueden ver ahí en el que tengan un consumo pues posiblemente de alcohol, posiblemente de otro tipo de alimentación, posiblemente una cosa de lujo, de gente que al final quiere la vivencia del cine, sea comunal o sea porque salen de casa o sea por la razón que sea y que la tengan, que está dispuesto a gastarse ya no los 10 euros de la entrada, sino 30, 40, 50 años de euros, porque tiene la sensación y tiene la experiencia. que Tú lo sabes que conoces en Estados Unidos uh -huh. que los draft House, existe con otros, que son tremendamente rentables, mucho más que las, las grandes... Eh, acumulaciones de, de salas que ha habido en Estados Unidos o que también hemos tenido en España, de los grandes grupos, que al final necesitan eso, del estreno de Marvel de todos los meses, porque si no, no puedes seguir claro.
3: claro, sí, esto, yo creo, o sea, hubo un, como una, un movimiento muy bonito a finales de los 90, a los primeros 2000, en los cuales es como que las salas de arte y ensayo empezaron a coger un poco de poder. Yo iba muchísimo a, a Filmoteca Española cuando era un chaval. El ambiente de Filmoteca no tenía nada que ver con lo que fue años después, me refiero. Yo todavía vivía esa época como de los viejos dinosaurios que iban con el caramelito de menta, le abrían el caramelito de menta dentro de la sala y entonces 40 personas le, le gritaban que dejase de hacer ruido y las películas se veían con un poquito de reclinatorio. Ah, no muchos años después, eh, de repente Filmoteca programaba un ciclo de Jim Jarmus y de repente era como que Malasaña estaba en la cola de la Filmoteca. Yo he vivido esa cierta transición. Existía en Madrid el pequeño cine estudio, que era un que había sido un cine porno, cine, estaba en la calle Magallanes, y como en el 98-99 recibe reconvertirse, empiezan con un ciclo de Humphrey Bogart, una cosa impensable en, en Madrid. Es decir, hubo como ese pequeño movimiento, un poquito de ir recuperando, de ir recuperando, y que esto fue, fue metiendo el acelerón hasta, hasta hace unos años.
2: Y saltando de un extremo al otro, ¿cómo ves el mundo de de las series yo creo que hay tres grandes no los, por un lado las plataformas que cada día invierten más por otro lado las cadenas tradicionales aquí tenemos dos grupos más radio y televisión española con la que tú has colaborado como comentabas antes con Plizeta, que yo creo que sí que se sabe que es de mayor parece que se vuelve a desatascar el tema de, de la directora general y que no tendremos interina el año que viene pero como todo en política en España veremos cómo ocurre y luego uh -huh. todos esos canales sobre todo que, que, que tú y yo vemos mucho y que, que tenemos seguidores y que tenemos esas reposiciones de películas que son los que yo creo que se están quedando en tierra de nadie que son todos los canales de intermedios de gente que tiene audiencias muy grandes, de muy conocidas en España, y que son las que yo no tengo nada claro cómo
3: se van a reinvertir los próximos dos o tres años. Sí, porque además tampoco tienen para hacer producción propia. O sea, yo creo que ahora un poco la, lo que te diferencia de tu competidor es tu producción propia. ¿no? Es decir, estas series es de HBO, estas series es de Netflix, esta serie de tal. Uh, yo, bueno, a lo largo de años desarrollando proyectos, siempre he acabado como, oye, y si vamos a este canal, si vamos a este otro canal de la TDT, y es que no no quieren dar un paso y hacer sus propios programas, aunque les veas con una cosa, aunque les veas con un reality baratísimo que van a poder hacerlo y con posibilidades luego de llevarlo a internet o a venderlo fuera. Entonces... Creo que tienen un futuro complicado precisamente por esto, porque no, no terminan de dar el paso de vamos a producir nuestro propio contenido y que sea lo que Dios quiera. Puedes vivir de comprar programas de la casa de empeños, pero uh -huh. puedes vivir ahora, no vas a poder vivir de eso dentro de mucho tiempo.
2: Y sobre todo porque al final es que todo esto forma partes, con muy poquitas excepciones, de grandes conglomerados que estamos viendo que todo el dinero lo están metiendo en el streaming. Y por ejemplo, HBO Max y Disney en las últimas dos semanas de El futuro... Al menos los próximos tres o cinco años que con nosotros hacemos las, las programaciones, señores y señores, es el streaming, es el que tenemos una persona que nos paga de 6 a 12 dólares todos los meses y que esto entra en caja, haya sol, haya lluvia o, o tengamos encerrados en pandemia.
3: Sí, o sea, a mí, yo te confieso que yo todavía no, hay como una parte de mí que no, todavía no entiende cómo a base de juntar el dinero de tan poca gente, o sea, de tanta gente, o sea, tan poco dinero, perdona, que consigues hacer tantas cosas, pero, pero esto es como un problema mío con las matemáticas, repetido con, con matemáticas, entonces esto es como una, una tara que tengo. Pero sí, claro, es, el mundo es ese ahora mismo, es producir cosas para tus, para tus suscriptores y está todo el mundo en esa línea. Ojo, puede ser muy interesante que alguien se salga de esa línea y haga otras sí. cosas, pero en ese caso es filming, que está muy bien. O sea, filming sobrevive gracias a que son unos outsiders. Y me encantaría ver las, los pinchazos que están consiguiendo con esta cosa de Parlamento, sí. que es como esta serie francesa, esta coproducción francesa con Alemania y Bélgica, creo, que de repente he oído hablar muchísimo de ella en Twitter, me la he visto, bueno, tengo como algún problema con ella, pero se deja ver y de repente dices, ¿esto dónde ha salido? Bueno, ¿por qué? Porque Filming consigue hacerse fuerte consiguiendo ese tipo de productos que luego se viralizan bien en, en Twitter en determinadas redes. Es decir, esto entre gente que se dedica al medio que dice, ve esto, no me imagino que fuera mucha más gente sepa que es Parlamento. No, pero
2: yo creo que ellos, han, han, yo creo que sabían desde el principio, o si no lo han aprendido muy fácilmente en los últimos años, es algo que, que alguna vez hemos hablado con, con la gente de Filming, hacerle la necesidad de virtud, de si sí, somos estos. O sea, nosotros no vamos a tener en la vida el número de suscriptores que tiene Netflix en España ni hace falta. Realmente uh -huh. lo que tenemos es esto y posiblemente nuestra estrategia, y ahí están parte de los movimientos haciendales que han tenido que salir unos, entrar otros, sea para esto porque no podemos replicarlo en Portugal, podemos replicarlo en Francia, podemos replicarlo en Italia perfectamente, es el mismo tipo de género, porque vamos a tener un porcentaje, vamos a tener una cantidad de gente, no sé si serán 100.000 o serán 500.000, ellos tendrán las estimaciones, pero si uh -huh. conseguimos esta gente, que posiblemente antes de dar de baja la, la suscripción de Filmin, igual que les va a costar mucho entrar o les va a costar más que, que hacer la suscripción de Disney+, Plus para ver de Mandalorian o de Netflix, para ver la nueva serie que todo el mundo está comentando, tanto, Si entran, va a ser. Yo creo que tiene mucho menos salida de gente posterior, porque al final tienes las películas y tienes las series recientes. Y creo que crean ese run run alrededor de, de, de la gente la ve. O sea, hemos tenido dos o tres fenómenos, suelen tener muy buen ojo comprando dentro de lo que permite el uh -huh. presupuesto que tienen, pero tienen muy buen ojo. Ocurrió con esta serie francesa de La Caída, no recuerdo ahora el nombre original que tenía en francés, de, de, de imágenes en la pandemia o de. Ah, hay sí. uno, que fue otro fen fenómeno en nuestro microcosmos, ya, pero es que si esos microcosmos que se forman en Barcelona, se forman en Madrid, se forman en Sevilla, se forman en las grandes capitales y especialmente en las redes, te da para esa suscripción que entra todos los meses, es que es lo que necesitas para funcionar sabiendo cuál es tu lugar. yo creo que al final, esa mm. ¿qué es lo que al final yo creo que muchas de esas intermedias que estaban vendiendo sus contenidos en Netflix y dicho, no, yo ahora monto muy por de plataforma? Eso yo creo que va a haber un cambio los próximos dos o tres años, y decir, igual no salía más rentable vendérselo a Netflix. Igual bueno. esto de tener nosotros, un suscriptor, no era más sencillo y, y oye, ser proveedor de Mercadona es muy fastidiado, porque sí, porque al final te ponen las estas y tratadas te, 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 por aquellas, pero ¿sabes la ventaja? Que te pagan, tío, y tienes toda la venta todos los meses y que te la pagan, y que tú produces tu fuet y puedo vender de Macartarray de lo que quieras, pero tú no sabes la cantidad de cosas que me compra Mercadona para poder vivir bien, y yo creo que se vive muy bien siendo proveedor de Mercadona y se vive muy bien siendo proveedor de Netflix, y esa es una cosa que yo creo que se ha intentado abandonar en los últimos dos o tres años.
3: Sí, sí, o sea, yo creo que intento surgir como mucha plataforma a rebufo pequeñita y creo que, bueno, terminarán, terminarán que lo entre dos cosas porque, tienen, porque intentan replicar un modelo de negocio que al que no pueden aspirar, ¿no? Yo recuerdo hasta que, esto es una cosa que está como medio olvidada, pero Filmax, la distribuidora y en uh -huh. tiempos gran productora de cine de terror español, eh, intentó abrir su propia plataforma de VOD no tengo ni idea de lo que debió durar aquello, pero debió ser cuestión okay. de meses. De hecho, okay. recuerdo que hasta se entraba a través de la web del ABC.
1: Bueno, sí, y no sí, han... pruebas,
2: yo creo que ha habido un montón, muchos de los casos, porque había alguna posibilidad de tener una subvención europea a través de media o alguna subvención del, del, del ministerio, cosas similares, que se han habido un montón de plataformas, cuando está Flixolé, ¿no? que al final, si haces el scroll hacia abajo, empiezas a ver loguitos de gente que ha pagado claro. parte al menos del desarrollo. Ya, eso realmente es así. Y la propia, vamos, box en podcast es exactamente igual, y la propia Filmi que hablábamos de ella, cuando escaleas hacia abajo, ves que parte al menos del desarrollo inicial fue pagado con fondos europeos para el, para el desarrollo de visual. Y yo creo que eso es lo que ha permitido esas plataformas que han surgido y han caído muchísimas en los últimos años hasta, hasta la estandarización ahora. Ángel, antes de que nos despidamos, ¿qué cosas puedes contarme de los proyectos que estás haciendo y cuánto cambio vas a tener si sale alguna de estas cosas?
3: Nada, o sea, yo mi, mi proyecto inmediato es eh, Amar es para siempre y seguir. Eh, hay unas, trabajé hace un tiempo haciendo una adaptación al cine de unas novelas españolas muy, muy famosas, bueno, parece ser que está, que está en marcha y con una plataforma de estas de, de las que hablábamos, entonces, bueno, espero que haya noticias sobre esto en, en los próximos meses y ya está. O sea, es decir, que bueno, pues intentar sobrevivir un poco en, en la tormenta esta del COVID que está arrasando el, el negocio y la industria. Y ya está. Y terminar la, esta temporada de amares para siempre sin que tengamos ningún disgusto. Y ya creo que hasta ahora ya, ya está bien. Y eso sí, eh, volver a salir con una botella de anís alguna vez. Es en, fundamental. En, en es fundamental. Lumber, Por último, Ángel, como siempre me despido. ¿Qué estás viendo, querido? ¿Qué podemos recomendar a la gente que vea? No, no tengo casi tiempo para ver. O sea, estoy viendo 30 monedas como todo uh -huh. el mundo que me tiene fascinado y loco. Creo que la única recomendación así que puedo hacer está un poco del mainstream es esta cosa de parlamento de la que hablábamos antes. Creo que empieza Regulín, pero a mitad de temporada se pone bastante interesante y va cogiendo como un tono loquísimo. Es como un intento de hacer de office en el Parlamento Europeo. Y, bueno, eh, funciona, funciona. No sé si crea euroscépticos o amantes de la Unión Europea. Creo, creo que más lo segundo. O sea, tiene como esa especie de rebaba de humor francés de uh -huh. vamos a criticar esto pero realmente para decir que esto es lo mejor del mundo sí. y bueno lo, los ingleses no quedan muy bien con el brexit tampoco, tampoco los españoles que somos la, la subtrama de toda la temporada la eso pesca, no lo sabía. La, Sí, la pesca en españa y el proceso y el, y el catalán y de cómo enemistar a los pescadores franceses a los, a los pescadores catalanes con el resto para que un partido vote una cosa y el otro otra.
2: Eso no lo sabía. Yo lo hablé con mi hermano. Mi hermano me dijo que era, vamos, la comidilla, desde luego, en el Parlamento Europeo de, cuando se estén en la Serie ahí en Bélgica que se ha hablado un montón. Y decía, hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Hay cosas que sí, que realmente es así. Es decir, él sí me dijo de... Alguien les ha contado mucha cosa. Alguien han cogido que sabe muy bien cómo funciona esto por dentro para poder haber hecho de Parlamento.
3: Claro, vale. yo, mi, mi chica vivió una temporada allí en, en Bruselas trabajando en la comisión, y yo no trabajé allí, pero sí reconozco un poco a la gente que veías en los bares. ¿eh? O sea, ese chico joven de buena familia que llega allí con su portátil y ahora qué hago? Pero bueno.
2: Ángel, un placer absoluto y total placer, haber tenido como, como en, en Fuera de Series. Cuídate muchísimo y felices fiestas. Hablaremos por ahí y hasta la próxima, tío. Igualmente, cuidaos mucho a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por tenerlo mucho más contenido no penséis que porque es Navidad eso os vamos a abandonar para nada tanto en fuera de series.com como en la cadena de podcast tendremos ya si no lo podéis escuchar ya dentro de luego lo, lo tendremos hoy el análisis del último episodio de The Mandalorian que hará nuestra gente hasta que tengamos la siguiente serie de Star Wars que vamos a tener unas cuantas en los próximos años también seguimos con los análisis de Star Trek Discovery más contenido como os digo en redes sociales gracias por escucharnos y tened muchísimo cuidado y fuera <risa> Good morning.